0: Fala galera, bem-vindos a 2 Timóteo capítulo 3, estamos chegando no fim já, hein? nossa do nosso desafio de 40 dias, não esquece de compartilhar com os amigos, se você foi abençoado aqui por esse tempo que a gente leu a palavra e estudou um pouquinho da palavra, compartilha com o pessoal porque esses podcasts, esses episódios vão ficar gravados para sempre por aqui, então compartilha com a galera, então vamos entrar aí agora já em 2 Timóteo capítulo 3, pega a tua bíblia e vamos junto. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, Paulo está finalizando aqui então essa segunda carta, tem mais um capítulo ainda, claro, tem em 2 Timóteo 4 no próximo episódio, mas ele está chegando ao fim dessa segunda carta a Timóteo, ele está trazendo coisas muito importantes. Ele começa a apresentar aqui sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Ele começa a falar das coisas ruins que vão acontecendo nos fins dos tempos. Que a gente vai percebendo que as coisas estão degringolando, né? E aí ele começa a descrever que os seres humanos são egoístas, avarentos, orgulhosos, um monte de coisa ruim. Agora, a parte que mais pega... É quando ele fala o seguinte, no capítulo, no versículo 4, desculpa. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quando as pessoas, elas, é uma coisa que eu chamo de flertar com o mundo, flertar com os padrões do mundo. Tem muita gente que acha que você é radical demais porque você quer viver é, 100% para Deus. Seu parâmetro está lá em cima de santidade, de consagração. Mas quando você faz isso, você se torna mais amigo de Deus do que amigo do mundo. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. E ele está aqui colocando, eles são mais amigos dos prazeres, mais amigos das coisas desse mundo, de prazeres momentâneos, de coisas frívolas, de coisas inúteis, do que amigos de Deus. E a Bíblia também fala que quando nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Então a gente tem que entender como... Tá, desculpa, mas tem que entender quão pesada é essa revelação aqui que Paulo está trazendo. Que eles são mais amigos de prazeres do que amigos de Deus. E aí o versículo 5 segue falando. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Isso é um absurdo assim, porque é aquela, quando a gente aprende é, o como a gente se carrega, a nossa postura, quando a gente aprende um linguajar cristão, a gente aprende o pacote, a gente aprende aquela embalagem crente, sabe? Então, a gente tem a forma da piedade. E piedade, como eu já falei aqui, era uma palavra muito usada representando a igreja primitiva, que resumia, assim, tudo ali. Então, eles têm a forma, eles aprenderam a se parecer com aquilo mas eles negam o poder do cristianismo. Então eles têm cara de crente, cheiro de crente, jeito de crente, mas negam o poder do crente, que é o poder do Espírito Santo no crente. Eu dei umas anotações aqui, eu vou até mostrar pro pessoal no YouTube, mas tá tudo aqui escrito deitadinho aqui na minha Bíblia. Mas então eles têm a aparência, eles têm a religiosidade, eles têm o um vocabulário cristão, só que eles negam o âmago do cristianismo. E o âmago do cristianismo, aquela coisa central, a essência, é de um redentor que ressuscitou. É um redentor, ou seja, aquele que veio para trazer a redenção, aquele que veio para trazer salvação, aquele que veio para redimir todas as coisas, e ele veio, morreu e ressuscitou. Então, o poder do cristianismo é que Cristo ressuscitou. Esse é aí que, que centraliza o poder, que não só que ele foi para a cruz, mas que ele venceu a cruz, ele venceu a morte. Então Cristo ressuscitou. Então é o, é o, o âmago do cristianismo seria esse Redentor ressuscitado. A verdade da palavra que é inspirada pelo Espírito Santo, mas a verdade absoluta. Eu e você, a gente precisa abraçar a palavra de Deus como a verdade absoluta. Ela não é relativa, ela não é uma opinião, ela não é um posicionamento, ela não é um livro interessante. A palavra, a Bíblia, ela é a verdade absoluta. Se a gente se ater à Bíblia como a verdade absoluta que guia as nossas vidas, a gente está seguro, então ela é, é o Redentor Ressuscitado, a verdade da palavra que é inspirada pelo Espírito Santo, a habitação e a abundância do Espírito Santo operando nos crentes, então essas três coisas que são o âmago do cristianismo, que é de novo o Redentor Ressuscitado, a palavra poderosa inspirada pelo Espírito Santo, ela é divina e o próprio Espírito que tanto inspirou a Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras, é aquele que habita e opera no crente. Ele transforma a vida do crente. Ele, ele molda a gente. Ele mexe na gente. Ele faz a obra dele na gente. Essa obra da santificação. Então, ele, são pessoas, quando o Paulo então tá falando aqui, pessoas que têm a forma de piedade, mas negam o poder dela. Elas têm a forma da, do cristianismo, mas negam o poder do cristianismo. Negam. É, é tipo você transformar o cristianismo numa coisa racional uma religião que você consegue conceber com a sua mente, de cristianismo não é para ser debatido, cristianismo é para ser vivido, porque quando você vive cristianismo, você vive poder, poder de ressurreição, poder de restauração, poder de cura, poder de alcance do próximo, poder de salvação do próximo, poder de cura física, poder de cura mental, poder de cura... Na alma, então, uma cura almática. Gente, o cristianismo não pode ser debatido num âmbito racional. Ele é sobrenatural. Então, a gente não pode ter forma de cristão sem o poder do cristão. E o poder do cristão é o poder atuante do Espírito Santo. A gente precisa ter essas duas coisas. Então, quando você estiver olhando para sua vida, isso aqui não é para você ter como padrão para julgar os outros, não. Pode ser um padrão para você entender se é a pessoa que, que você, sei lá, está pensando ser um, ser um líder seu. Se você está usando esse padrão, você fala, não, está faltando esse poder vivo do cristianismo na vida dela, então você se volta para uma pessoa que você consegue identificar esse poder vivo do cristianismo para que você também viva isso tá, mas isso é muito mais para a gente medir como a gente tá também, como como eu falo a gente não pode procurar a trave no olho do o cisco no olho do outro quando tem uma trave no nosso, então toda vez que a Bíblia te cutucar você tem que estar aberto para que ela venha realmente te transformar e te moldar com o poder do Espírito Santo que sopra a vida dentro da Palavra de Deus que foi inspirada por Ele e é divina e essa, a Bíblia, as escrituras que foram inspiradas pelo Espírito Santo e são vivas até hoje, ela, quando a gente lê e o Espírito Santo traz ela como vida e confronto para dentro da gente, isso molda e transforma a gente. E a gente tem que permitir com que isso continue acontecendo na nossa vida. Bom, agora seguindo lá para o versículo 7 que fala que... É, para ficar longe dessas pessoas, antes fala isso, porque esses são os que vêm e encontram pessoas que estão ali tendo mais dificuldade não conseguem entender e aí são enganados. Que ele fala, são pessoas que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então, os enganadores, eles vêm para enganar essas pessoas que estão com os seus olhos tampados, porque elas estão tentando aprender, mas elas não conseguem chegar ao conhecimento pleno da verdade. Então, as pessoas que estão com os escamas nos olhos, as pessoas que estão um, é, é, amarradas e, e, e acorrentadas pelo pecado, elas são facilmente enganáveis. E às vezes você está pensando assim, ah, óbvio, Júnior, né? ela está no pecado, ela... mas às vezes a pessoa, ela não consegue nem se desacorrentar do pecado, vem o um enganador e ainda taca mais mentira em cima dela. Nós precisamos ser aqueles que vêm e trazem a verdade com o poder do Espírito Santo para que as pessoas venham ter essas amarras cortadas, arrancadas, essas correntes quebradas e serem Libertas. Daí no versículo 8, seguindo aqui, falando sobre Janes e jambes que resistiram a Moisés, falam que também estas pessoas, esses enganadores, eles resistem à verdade. E aqui está vendo o cerne do negócio é a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não conseguimos conhecer a verdade e ter a verdade revelada dentro de nós, ela não consegue ter o poder para efetuar essa libertação dentro da gente. Então a gente precisa conhecer a liberdade e... O conhecimento constante e a permissão dessa liberdade, dessa verdade atuando em nós, é o que nos liberta. E quando a gente conhece a Cristo, Conhece a Cristo mesmo, a pessoa de Cristo, que é a personificação da verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a personificação da verdade, a gente precisa conhecer a Cristo, porque ele é a nossa liberdade e a nossa libertação, que são duas coisas diferentes, né? A gente é liberto para que a gente entre em liberdade, mas a gente precisa primeiramente ser liberto, porque a verdade nos libertará. Então, a gente tem acesso à liberdade em Cristo Jesus. Porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, primeiro, ele nos liberta para que nós é, entremos em liberdade. Então, é, essas pessoas elas resistem à verdade. Quando a gente resiste à verdade, a gente resiste a Cristo. E Cristo é o cerne do Cristianismo, obviamente. Cristo é o poder do Cristianismo. Deus, Cristo. Deus Espírito Santo, Deus Pai, então é a atuação de Deus, desse Deus triuno, é o cerne, e a, a, a vinda de Deus como Jesus Cristo, Messias, que foi para a cruz por mim e por você, esse é o cerne do cristianismo, esse Redentor que ressuscitou. Então, um, são homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto a fé, termina aqui no versículo 8, falando, falando isso daqui. Então, eles resistem à verdade, as suas mentes são totalmente corrompidas, a gente sabe que em Romanos fala sobre nós termos as nossas mentes renovadas, a gente precisa ser renovado constantemente na nossa mente, não, não nos amoldando aos padrões desse mundo, mas tendo essa renovação da nossa mente, e eles têm a mente totalmente corrompida, nós, precis nós temos a mente de Cristo, no momento que a gente entra para a família de Deus, entra, a gente recebe a salvação, nós recebemos a mente de Cristo e aí existe todo o processo que ele continua operando a salvação em nós, porque ela é eficaz e ela continua sendo operada dentro da gente, mas a gente precisa ter essa operação da salvação dentro de nós, a gente já foi salvo, nosso espírito, mas a nossa alma está passando por esse processo de santificação, está passando por esse processo de salvação é na alma, tá? Então, para que a gente não venha ter essa mente corrompida, reprovados quanto à fé. E aí ele fala no versículo 9, que é uma coisa para te acalmar e me acalmar, mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Então fique tranquilo, você não precisa ficar debatendo e indo contra essas pessoas, o que você precisa é se agarrar à verdade, é amar a verdade, amar a verdade, viver a verdade, pregar a verdade, amar tanto que você não se desvia nem um pouquinho para direita, nem um pouquinho para a esquerda, porque a verdade ela é perfeita então nós precisamos nos ater à verdade, agarrar a verdade e pregar a verdade, quanto mais verdade a gente puser mais os que não vivem a verdade irão para longe porque ficará evidente a insensatez deles então, a gente sabe que quando as pessoas vêm estudar dinheiro, elas não estudam a nota que é falsa, as diversas notas falsas. Mas eles estudam tanto a verdadeira, que na hora que vem uma coisa falsa, eles já sacam, isso daqui não é verdade. Eu não vou, não, é, é, é óbvio, né eu não vou pegar essa nota, mas assim, isso daqui... Não é verdade, essa nota é falsa, eu não preciso nem... Não, eu sei, porque eu conheço a verdade. Eu conheço a nota verdadeira, eu conheço tanto da verdade que eu já sei que isso que está sendo me apresentado como uma suposta verdade, que é uma mentira maquiada, não é verdade, então eu não vou abraçar isso. Nós precisamos conhecer plenamente a verdade. No versículo 12, continua falando, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, Paulo segue depois disso falando, você, Timóteo, tem... Seguido de perto o meu ensino, as coisas que eu tenho vivido, e você tem visto os meus sofrimentos, as minhas perseguições, e deixa eu te explicar uma coisa, oh, o, o Senhor me livra de todas elas, mas deixa eu te explicar, todos aqueles que querem viver piedosamente, querem viver o poder verdadeiro, genuíno, impactante transformador do cristianismo, então viver piedosamente em Cristo Jesus, vão ser perseguidos, isso é bíblico, a gente vai ser perseguido, mas tudo bem porque o Senhor vai nos livrar o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger. Mas nós vamos passar por sofrimentos, vamos passar por dificuldades. And it's okay, it's okay, é parte do cristianismo. Se você não está enfrentando na sua vida adversidades, obstáculos, se você não está enfrentando perseguição, se você não está enfrentando resistência, eu tô aqui para te falar, para repensar a forma como você está vivendo o seu cristianismo. Porque um cristianismo que não encontra resistência, não é um cristianismo que está avançando porque nós avançamos contra as portas do inferno. Então, se você está vivendo um cristianismo que não enfrenta resistência, esse cristianismo não é o cristianismo que Paulo está falando aqui, abordando aqui, que é o verdadeiro, que é esse, esse poder que eu estou mostrando aqui. Porque este cristianismo, ele avança, ele é agressivo, de uma entenda isso de uma forma positiva essa palavra, mas ele está indo, ele não é passivo, ele é agressivo, ele é atuante, ele é poderoso, ele está avançando, ele está expandindo, ele está crescendo, ele está seguindo. Então, a gente tem que entender que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles vão sim sofrer um, persegui é, perseguição. E aí finaliza aqui o versículo, no versículo 15, esse capítulo 3... Falando desde a infância você conhece as letras sagradas. Então já mostra aqui pra gente a importância de ensina a criança nos caminhos do Senhor, ensina a criança nos caminhos corretos para que quando ela crescer ela não venha se apartar deles. Então nós como igreja precisamos investir tanto nas nossas crianças, no nosso ministério infantil, o ministério infantil não é um ministério de babá, é um ministério de ensinar e doutrinar, educar crianças nas sagradas letras, desde a infância você conhece as sagradas letras, Timóteo, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, então a letra, as sagradas letras, elas nos instruem e elas nos trazem sabedoria divina, que nos levam a essa salvação por causa da fé em Cristo Jesus. E aí ele finaliza falando, toda a escritura inspirada por Deus, toda a escritura, inteira ela, todas as escrituras. E útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Então, as escrituras, elas servem para ensino, elas servem para repreensão quando a gente está no... Ensino para que a gente aprenda como caminhar. Repreensão quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Correção nessa mesma... Então, a repreensão é tipo, você é repreendido, então você, opa, para, tem alguma coisa aqui que não estou fazendo certo. E aí, depois, ela vem para corrigir e alinhar. E é tipo aquela a correção de prova que você tem que apagar o que estava errado e escrever aquilo que está certo em cima, então você um, não só é repreendido como assim, não, não, isso está errado, não pode, mas você de novo aprende aquilo que é o correto. E para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós somos habilitados para toda boa obra quando nós recebemos o ensino, a repreensão, a correção e a educação das escrituras. Pai, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, que cada um que está ouvindo esse podcast venha ser encontrado pelo poder do Espírito Santo e que venha receber o poder do Espírito Santo soprando nas palavras das suas sagradas escrituras, para que estas palavras venham entrar e venham nos um, convencer do, do nosso pecado, porque é o Espírito Santo agindo através delas, que essas palavras venham uh, nos moldar, venham nos limpar, venham nos lavar em nome de Jesus e que a Bíblia seja sempre... Sempre, 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 aquilo que nos pauta. Eu oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, que as pessoas que estão ouvindo venham olhar para as escrituras, para a palavra de Deus, para a Bíblia, como a verdade absoluta, e que vocês nunca venham abrir mão disso, nunca venham ceder, nunca venham relativizar a Bíblia, nunca venham relativizar a verdade, porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho ao Pai ele é a única verdade e ele é a única vida, então que nós venhamos receber essa revelação, receber o poder através disso, em nome de Jesus eu oro, amém, Deus te abençoe e até o próximo episódio